Zdravím vás u nové krátké série Alarmu s názvem Asociální stát. Ekonomický propad v důsledku pandémie COVID-19 znamenala pro celou řadu lidí vedle finančních problémů často i první kontakt se systémem sociální pomoci. Lidé, kteří nikdy dříve stát o nic nežádali, pocítili, jak byrokratický, represivní a dozorující dokáže tento systém být. Projekt Asociální stát nabízí například čtyř tematicky odlišných, regionálně rozvrstvených příběhů vhled do fungování úřadů sociální pomoci i života těch, kteří se v kritickém okamžiku rozhodli požádat stát o pomoc. Dnešní druhý díl je o politice podpory v nezaměstnanosti, o které psala reportáž naše redaktorka Saša Úlová. Text reportáže najdete už teď na našem webu, ale pokud jste se k němu zatím nedostali, Saša pro vás stručně schrnula, o čem psala. Já jsem Seša Úlova a pro Alarm jsem napsala reportáž o lidech, kteří se snaží sehnat práci na úřadu práce a o tom, jak úřady práce fungují, vlastně spíš nefungují. Když jsem sbírala příběhy lidí, kteří se ocitli bez zaměstnání a když jsem mluvila s odborníky, kteří se politikou zaměstnanosti zabývají, tak jako největší problém mi připadalo to, že úřady práce těm lidem vlastně žádnou práce nesprostředkovávají. Je to vlastně méně než 1%. A, a často fungují jako represivní aparát, což znamená, že ty lidé jsou sankčně vyřazováni a ten systém se vlastně snaží jim nedat ty peníze, na které mají nárok, protože si předtím platili pojištění. Co mě asi nejvíc zarazilo během psaní toho textu, je, že ten systém je natolik nefunkční, že by to už měla být dávno známá věc. A přitom i lidé, kteří se znali s jinými lidmi, kteří byli bez zaměstnání, ale sami v té situaci nebyli, tak pak byli velmi překvapeni, když se sami dostali do styku s tím úřadem práce a čekali třeba, že jim tam budou nabízet nějaké zaměstnání, což se často nestalo. Takže vlastně to obecné povědomí ve společnosti úplně pomíjí fakt, že tady máme něco o čem si myslíme, že je nějaká součást toho státu, která nějak funguje a přitom ono to vůbec nefunguje. Hlavní část dnešního podcastu ale opět tvoří debata s odborníky na téma dané dávky. Pozvání do dnešní debaty přijala Alena Cíglerová z Institutu pro sociální inkluzi a Petr Džambasov z Centra ucelené rehabilitace. Debatu moderovala naše redaktorka Veronika Pehe. Mimo jiné z důvodu pandemické situace byla debata točená virtuálně a omluvte proto prosím mírně zhoršenou kvalitu zvuku, obzvláště v druhé půli. Tak začněme od úplného základu. Dejme tomu, že někdo přišel o zaměstnání a poprvé se registruje na úřadu práce. Jak bude vypadat jeho zkušenost? Co se vlastně bude dít? Paní Ciglerová, jestli chcete začít? Lidi by se měli připravit na to, že je to stresující zážitek přijít tedy na úřad práce a toho stresu se můžou zbavit dopředu, pokud se na to připraví. O práci se žádá dvěma žádostmi paralelně podávanými. Obě jsou na webu. Je to žádost o zprostředkování zaměstnání a o podporu v nezaměstnanosti. To znamená, teoreticky by člověk mohl nežádat o podporu v nezaměstnanosti. No a ty je dobrý si třeba prohlídnout předem, zkusit si je vyplnit a bude hned o něco stresu méně. A druhá taková rada je, že nemohou čekat, že ten první den, dokonce ještě ani pořádně první měsíc, dojde na hledání práce. Člověk by měl být připraven na to, že úřad práce je takové nádraží, kde prostě se lidi schromažďují a třídí podle toho, kam jedou. A zejména teda v, tom, v, té, v té fázi zprostředkování zaměstnání nebo podání žádosti. 
Takže je dobré být aktivní. Když už tam ten člověk tedy je, tak je dobré projít nástěnky, jsou tam, bývají tam inzeráty připíchnuté od zaměstnavatelů, letáčky o aktuálně probíhajících projektech a tak dále. A tím, čím víc bude na tohle, na tohle lidé připraveni, tak tím méně stresu přitom zažijí. To přirovnání k nádraží je asi trefné, protože úřady práce mají sice v první řadě zprostředkovávat zaměstnání, ale zároveň také mají agentu vyplácení různých sociálních dávek. Mají vlastně kapacitu se věnovat tomu zprostředkovávání zaměstnání? Já mám takovou zkušenost, zejména tedy s lidmi, kteří na tom trhu práce mají ještě nějakou, řekněme, zvýšenou, potřebu podpory, to znamená, jsou to nějací lidé, kteří mají navíc ještě nějaký zdravotní handicap a dost často ty reakce z toho, z toho prvního kontaktu s úřadem práce jsou podobné tomu, co říkala tady paní Cídlerová, to znamená, je potřeba se opravdu před, připravit na to, že ten úřad práce v první řadě dělá evidenci. To znamená, je to určitý úřední administrativní postup, získání informací. Nelze očekávat, že to bude nějaký rozhovor, kde bude možné sdílet nějaké svoje pocity a emoce. Bude to opravdu hodně technicistní. Zároveň, co se týče toho zprostředkování zaměstnání, tak mám mám z toho takový dojem, že ta ta technikálie toho, jak to ten úřad práce dělá, skutečně prostředkování vstupuje i, i těmi dalšími činnostmi. To znamená, že se na jedné straně dávají dohromady nějaké údaje o uchazečích, které se někam zadávají do nějakého počítače a na druhé straně se sbírají nějaké údaje o volných místech. Ale je to velmi technická záležitost, kdy se propojují tedy nějaké informace dohromady a dost často tam chybí taky ten lidský rozměr, aspoň tak to říkají naši klienti. Zároveň zaměstnavatelé někdy slyší na informace, které někdy nedostávají, protože přeci jenom, když se budeme bavit jenom o údajích, o číslech, o faktech, tak tam někdy zapadnou důležité informace, které jedna i ta druhá strana postrádá a v tom procesu by mohly pomoct. Právě ten, asi ten, ten lidský rozměr nebo ten, ten lidský kontakt je něco, na co upozorňuje taky reportáž Saši Úlové, která vyjde souběžně s tímto podcastem. Ona v tom textu popisuje řadu lidí, kteří v kontaktu s úřadem práce zažívají spíše pocit nějakého ponížení nebo mají pocit, že se jim ty úředníci vlastně nesnaží pomoct. Dá se v tomto případě hovořit vůbec o aktivní politice zaměstnanosti, když mají lidé pocit, že ty úřady práce spíše odrazují od toho, aby si to zaměstnání našli? Ono přijít o práci je takový stresující zážitek, jak už jsem řekla, i kdyby byli jako dokonalí ti úředníci. Takže je potřeba jednak být připraven, jednak prostě to vzít tak, jak to je. A to, co třeba hodně potom šokuje v těch dalších jako kontaktech, nejenom ten první den, kdy tedy podávám žádost, tak je, že se velmi dlouho ještě nedostane na tu vlastní práci, na to hledání toho zaměstnání. Nejenom první měsíc, jak jsem řekla, měsíc trvá vypořádat všechny ty papíry o tom, kolik tedy bude ta podpora dohledat doklady. 
ale potom pět měsíců v podstatě podle zákona o zaměstnanosti se nemusí s tím člověkem vůbec nic dít, protože až po pěti měsících úřad práce nabídne to, co obvykle třeba sociální pracovník nabídne hned, vlastně sepsat nějakou dohodu s tím klientem, co vlastně budeme spolu chtít změnit nebo kam chceme dospět. A tohle zákon o zaměstnanosti posouvá na pátý měsíc nebo po dokončení pátého měsíce nezaměstnanosti. To je skoro půl roku, to je velmi dlouhá doba, ale zároveň v tom zákoně je taková nenápadná větička, že když by chtěl náhodou nějaký klient k tomuto dospět dříve, tak si o to má požádat. A opět jsme u toho, že stát vlastně očekává, že ten klient bude aktivní. Což není dobře, já to nehodnotím. Není to prostě dobře, vyplývá to z nějakých kapacitních možností, možná i jiných kapacit, myslím jako kapacitního vybavení, vzdělanostního vybavení jako úřadu práce. Já jsem se dívala třeba na kontaktní pracoviště v Ústí nad Labem, aby jsme si přiblížili to, to, jak už tady bylo zmíněno, jestli je to vlastně hlavní činnost toho úřadu práce v oblasti oblast zaměstnanosti, jestli je hlavní činnost nebo není. Je to teď 2 ku 1, když jsem spočítala osoby v přímé práci v oblasti dávek a, a v oblasti zaměstnanosti, tak je to ve prospěch dávek 2 ku 1, což je jako zlepšení oproti stavu, když jsem se dívala třeba před, já nevím, pěti lety. Ale pořád je to fakt, se kterým je nutný jako momentálně počítat. Opravdu na to hledání, zaměstnání, ale i na jakékoliv jako nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, rekvalifikaci, projekty, vstup do projektu, dojde po těch půl roku, pokud ten člověk jako o to neprojeví zájem dříve. To je prostě fakt, jak to, jak to existuje teď. Tak když ty klienti musí být takto proaktivní, tak kolik z nich je schopno toto úsilí vyvinout? Pane Džambasové, vy se zabýváte také zejména lidmi se zdravotním postižením, tak například v jejich případě, nakolik je tento požadavek nebo takový ten předpoklad teda té vlastní aktivity překážkou? To je určitě jako klíčová věc. Na začátku všeho musí samozřejmě být nějaká motivace, ale na obou stranách, ale bohužel ty moje zkušenosti, zejména s tou cílovou skupinou, se kterou já pracuju, jsou takové, že ten náš, ten náš systém, tak jak je nastaven, skoro bych řekl programově, vede k tomu, že ty klienty o tu motivaci připravuje. Řeknu jako jednoduchý příklad, když si představíte nějakou situaci, kdy se člověk dostane vlivem úrazu nebo nemoci, vážné nemoci, do stavu, kdy se mu tak změní zdravotní stav, že už nebude moc dělat svoji práci. Pojďme se bavit třeba o autonehodě, pojďme se bavit o tom, že skutečně ze dne na den na náhle ze zdravého člověka, člověk, který nemá nohu, nemá ruku a budete se muset s tou situací vypořádat. Tak řekněme, ve vyspělých zemích, mezi které já nás v této oblasti ještě stále jako nepovažu, se děje to, že se velmi na začátku, a to znamená ještě v oblasti toho zdravotnictví, už v oblasti té péče, začne někdo zajímat o to, jestli to, že teď jste tedy takhle zdravotně jako poškozen, bude nebo nebude mít nějaký vliv na to vaše pracovní uplatnění. A když vyhodnotí ten systém, že, že to bude mít vliv, negativní vliv, tak se začne něco dít, spouští se nějaký systém, nějaká, nějaká pomoc, nějaká podpora. 
A to, to zejména z toho důvodu, že pokud se to nestane včas, tak ten člověk velmi záhy může narazit na, na nějakou překážku a pokud ta překážka bude tak veliká, že získá pocit, že ji nemá šanci překonat, tak vlastně o tu motivaci přijde, ten člověk to vlastně jakoby vzdá a odevzdá se teda tomu, že už hold takhle to je. A to je přesně situace, kterou my tady máme. My tady vlastně v Čechách to máme postaveno tak, že pokud člověk bude, dejme tomu, dlouhodobě marodit, bude mít nějakou vážnou nemoc nebo úraz a, a bude ještě stále zaměstnán, a teď ten zaměstnavatel už vysílá signály, že teda toho člověka pravděpodobně už nebude moc dál zaměstnávat, tak pokud se ten člověk bude doptávat svého třeba ošetřícího lékaře, co teď mám dělat, jak to teda mám udělat, tak většinou dostane jednoduchou odpověď. Běžte si požádat o invalidní důchod. A ten invalidní důchod je v podstatě teď nějaká jakási náplast na to, že ten člověk, který pravděpodobně bude mít nějaké stížené postavení na trhu práce, a vlastně se jako kdyby tomu člověku dává na vědomí, tohle je teď jako celé. My jsme vám teď dali nějaké peníze a vy teda teď se s tím nějak spokojíte a směřte a, a vlastně už jako s ničím dalším nepočítejte. A my máme tady například možnost, která je v zákoně už prostě strašně moc dlouho a ta říká, že každý, kdo je v této situaci, tak si může požádat takzvanou pracovní rehabilitaci. A je to opět to, co říká paní Siedlerová, že se tady nějak jako spolíhá, že ten člověk si tu informaci někde zjistí, získá a že si o to požádá. Tady je to ještě násobeno tím, že o tu pracovní rehabilitaci si může požádat nejenom člověk, který je už tedy v té evidenci úřadu práce, ale může si de facto požádat každý, kdo je nějakým způsobem ohrožen tím zdravotním stavem. Dejme tomu i ten člověk, který ještě je zaměstnán, je v té pracovní neschopnosti a už tak jako to vypadá, že ty vyhlídky nejsou dobré. Ten člověk se o tom za prvé nedozví, protože mu o tom nikdo neřekne. A za druhé, i když se o tom dozví, tak to znamená, že bude muset vyplnit nějaké lejstro, jít s tím někam na ten úřad práce, kde mu nevždy ten, ten, ta cesta je nějak jako zjednodušena. Dost často tam narazí na takovou určitou byrokratickou změť různých požadavků, ze kterých on časem jako pochopí, že to vůbec nebude tak jednoduchý, že to možná bude cesta, která bude strašně dlouhá a dost možná s nejistým výsledkem. A taky se někdy stane, že, že dostane už na začátku informaci od toho úřadu práce a teď prosím vás, ne, to nechci paušalizovat, jo, jsou úřady práce, které fungují v této oblasti velmi dobře. Ale stává se nám, že někteří klienti přicházejí a říkají, no nám bylo řečeno, že jako to nemáme dělat. No, že, že vlastně se moc jako nepočítá, že by nám někdo pomohl. A vlastně jsou tak jako někdy svým způsobem jako odrazování, by jako do toho procesu vstupovali. A to je, to je samozřejmě špatně, protože v momentě, kdy tady máme nějakou možnost podpory, ale zároveň těm lidem jako druhou, druhým dechem říkáme, ale moc jako nepočítejte, že vám jako bude skutečně pomoženo, no, tak nevím, jak, jak k tomu pak přistupovat. A co by se muselo stát, aby se to zlepšilo? Je to otázka nějaké kapacity těch samotných úřadů práce nebo je to také otázka nějaké lepší informační kampaně ještě předtím, než ten dotyčný vůbec se na tom úřadu práce zaregistruje, aby tedy věděl, co ho čeká nebo v čem byste viděli nějaké možnosti zlepšení? 
Myslím, že to není jenom v těch kapacitách. V podstatě jako úřad práce utrpěl tím přechodem z obcí na, na stát, ztratil asi 2,5 tisíce úředníků, do pěti let to teprve doplnil a ještě nemůžeme hovořit o tom, že jsou to všechno kvalifikovaní lidé, ať už jakože vzděláním, tak vnitřním nastavením a vlastně touhou pomáhat. Jo. Takže jako tady je pořád jako prostor pro zlepšení. Nicméně to základní je, jak se vlastně těch 218 pracovišť po celé republice jako uřídí z centra. A tady si myslím, že ta Praha je velmi odstřižená, myslím jako generální ředitelství úřadu práce je velmi odstřiženo od toho, co se děje tamhle někde na Jesenicku nebo nakonec i v Chomutově nebo v Litvínově. Takže tady je potřeba to víc vlastně pospojovat a, a metodicky víc vlastně upevnit to, co je v těch instrukcích, to, co tam dávno mají napsané, třeba o případové práci. Jo. My jsme jako dlouho prosazovali, aby se vůbec něco takového jako dostalo do úřadu práce, což by znamenalo, že ne všichni, každý ten člověk v přímé, v přímé péči, jako v přímém kontaktu s klientem musí být, já nevím, jaký sociální pracovník, ale že tam prostě někdo takový být musí, aby prostě mohl, když už teda se sepisuje ten individuální akční plán nebo plán rehabilitace nebo něco takového, co se podobá tedy sociální práci, tak aby měl rozhled, přehled a také kontakty, institucionální kontakty kolem toho úřadu práce. Úřad práce je velmi izolovaný v tomhle, k tomu vlastně nikdy příliš nebyl veden a jsou to spíš takové pozitivní deviaci, kdy se objeví jako dobrá spolupráce s místními, jako poskytovateli sociálních služeb, obcí, poskytovateli se ubytování, protože všechno tohle jako jsou problémy toho člověka nebo bariéry, které mu brání v úspěšnému nástupu a setrvání na trhu práce. Jo, takže ta případová práce by byla šance, mělo se to pilotovat v jednom z mnoha projektů. Ono, když už se něco vlastně daří, tak se to daří spíše v projektech. A potom se to ale nedostává do té praxe neprojektové. Jo, projekt skončí a nic zase. Tak vlastně, když už se daří to, čemu říkáme prostupné zaměstnávání, který začíná právě tou motivací, tak, tak v podstatě se to, se to objevuje v těch, v těch projektech. Jo? Nebo lokální síť zaměstnanosti, to je právě to propojování s těmi místními aktéry. Jenom si řekněme, že prostupné zaměstnávání to mají taky popsané jako pracovníci úřadu práce ve všech těch metodikách. Začíná teda tou motivací, to znamená, nemůžu očekávat, že mi tam přijde člověk, který jako je hr do všeho a prostě je připraven. Ne, bývá zlomen, bývá prostě nějak jako, jako demotivován. Takže takže motivace první, první fáze, pak nějaké dovzdělání, říká se tomu všeobecně rekvalifikace, ale někdy to je i získání kvalifikace, získání nové kvalifikace, úplně, nebo úplně první. Pak to dotované zaměstnání, a řekla bych, že, že by to mělo dokonce jako předcházet, protože ten člověk musí být hmotně zabezpečen v okamžiku, kdy se sebou pracuje, jinak prostě o tohle ztratí zájem. Praxe u zaměstnavatelů běžného trhu práce, což je velmi důležité, že jako cílovka nebo cíl, cílová stanice musí být prostě otevřený trh práce, běžný zaměstnavatel a adaptace, pomoc s adaptací na tady tom, v tomhle tom přechodu, protože i když se to všechno, ty všechny kroky podaří, tak v podstatě to může ztroskotat na nepřipravenosti toho koncového zaměstnavatele nebo jeho kolegů, nebo prostě i toho člověka, který třeba v případě těch invalidních důchodů zvažuje, jestli se mu to vůbec vyplatilo v tom všem. Jo. Ale i v případě třeba osob v hmotné nouzi, tam jako oni přijdou o jisté nároky na dávky a přitom jako přijde ta exekuce. Takže tohle všechno musí ten člověk vědět a ten ten proces může trvat dva nebo tři roky 
A já v tomhle tom jako vidím jako šanci na zlepšení jako to o obsahu té práce. Vlastně orientace na skutečné potřeby toho klienta bez ohledu na to, jestli je to ještě v ranku jako zákona o zaměstnanosti. Jo? Že to musí být jako vlastně braný v komplexu. Pane Čambasové, kde vy byste viděl nějaké prostory pro zlepšení, i co se týče právě třeba zaměstnávání lidí se zdravotním postižením? No, ten problém v České republice je ještě, ještě mnohem hlubší než jenom na úrovni úřadu práce. Možná je dobré říct, že my tady pořád se bavíme o lidech, kteří teda jsou v evidenci úřadu práce. A dost často jako sklouzáváme k tomu, že když mluvíme o nezaměstnaných, tak mluvíme pouze o těch, kteří tedy se nějakým způsobem zaevidovali jako ukazeči o zaměstnání. Nicméně zrovna u skupiny lidí se zdravotním postižením tohle rovnitko vůbec neplatí, protože my tady máme prokazatelně obrovskou skupinu, a bohužel nikdo ani ministerstvo neví, jak přesně velkou, ale dle nějakého kvalifikovaného odhadu můžeme říct až 200 tisíc lidí, kteří jsou zdravotně postižení, nepracují a nejsou v evidenci úřadu práce. Část těch lidí není v té evidenci z nějakých objektivních důvodů, protože skutečně ta jejich schopnost zaměstnání je, je, je zcela minimální, mizivá, nulová skoro téměř. Ale zároveň v této skupině lidí, zejména jsou to lidi v tém, tom nejtěžším stupni, třetím stupni invalidity, je řada lidí, kteří jsou schopni a ochotně pracovat. Pokud je jim k tomu vytvořena nějaká podmínka, jsou vytvořeny nějaké podmínky, to znamená, pokud jim někdo pomůže tu cestu k tomu zaměstnání najít. Každý poskytovatel sociální služby dneska jako jednu ze svých, řekněme, vedlejších činností pomáhá svým uživatelům mimo jiné také do zaměstnání. Tak nějakým způsobem možná tady jako přebírá nebo supluje činnost úřadu práce. Přičemž, jak už jsem tady řekl, tady ty nástroje a možnosti máme, dost možná, že i kapacity. Nicméně to, co já tady vnímám jako, jako zásadní problém, je, že ty jednotlivé systémy mezi sebou nejsou propojeny. My tady máme systém, dejme tomu, speciálního školství, speciálních škol, které nejsou nějak systémově napojeny třeba na ten nástroj úřadu práce, na nástroj pracovní rehabilitace. Máme tady systémy sociálních služeb, které nějakým způsobem někde, tam, kde to považují za užitečné, kde ten úřad práce to dokázal, ty vztahy nastavit, tak do nějaké míry spolupracují. Ale opravdu, pokud vrátím tady ten příměr té autonehody a skutečně nějaké fatální situace, opravdu ten systém u nás v České republice není nastaven. Není to tak, že by někdo se o vás začal zajímat, že by někdo vám aktivně nabízel nějakou možnost, nějakou cestu, která bude směřovat k tomu, že si to zaměstnání udržíte nebo získáte jiné vhodné. A to je podle mě největší problém. Protože pak se děje to, že tady jsou tisíce lidí, kteří jsou dost možná schopně a ochotní pracovat, ale ztratili tu víru v to, že je to možné. Jsou někde doma, možná se pohybují někde v nějaké šedé zóně ekonomiky a zkrátka nevěří tomu, že by je někdo zaměstnal. 
A na druhé straně je tady spousta zaměstnavatelů, kteří by k tomu ochotní byli, ale neví přesně, co by to obnášelo a vlastně neví, jak by se k těm lidem dostal. A za mě tohle je otázka státu, aby nastavoval systémy a mechanizmy, aby se tyhle dvě skupiny lidí potkaly. To mě přivádí k další otázce, která je možná taková docela základní. Často se hovoří o tom, že v Česku je obecně velmi nízká nezaměstnanost. Neustále slyšíme, že firmy nemají dostatek lidí, že, že opravdu schání, koho mohou. Zároveň je tu stále ta skupina lidí, kteří se tedy obrací na úřad práce, protože to zaměstnání nemohou najít. Tak proč se tady nepotkává ta, ta poptávka a, a nabídka? V čem je překážka? Já možná řeknu jenom krátce, Možná je fér teď říct, že je tady skupina lidí, kteří pracovat nechtějí. Jo, je možná to, nebo ne, že nechtějí, ale za, za podmínek, které aktuálně jsou nastaveny, nebo tak, jak je to těm lidem nabízeno, tak nejsou ochotní tu práci přijmout. Možná je dobré, aby jsme tohle neopominuli, protože já si myslím, že jeden z těch důvodů, proč například někteří pracovníci úřadu práce jsou demotivováni nebo nějakým způsobem nejsou úplně vstřícně naladěni na nějakou intenzivní poradenskou práci s klienty. Mohou, může to souviset také s tím, že někdy zkrátka pracují se skupinou lidí, kteří k té spolupráci moc motivovaní nejsou. Respektive jejich motivy jsou zkrátka jiné a tam já možná vidím jako jeden příčinu toho, toho nesouladu těch, těch nabízených služeb a těch požadavků některých uchazečů o zaměstnání, kdy skutečně to může, může být o tom, že tady je část lidí, kteří prostě do evidence uchazečů vstupují nikoli s cílem získat zaměstnání, ale získat nárok na nějakou dávku a samozřejmě, protože ten dávkový systém je v České republice postaven tak, že podmínkou je tedy evidence na úřadu práce, tak tam může skutečně docházet k tomu, že část pracovníků úřadu práce pak přistupuje tímhle prismatem pak ke všem uchazečům Unblock. No já bych tyhle uchazeče nepovažovala za to, že nechtějí pracovat. To jsou prostě racionálně uvažující lidé, rodiny, domácnosti v celém komplexu té přímo tého rodi, té rodiny. A co má stát udělat, nebo každý zase racionální, kdo, kdo s nimi jakoby pracuje, tak má prostě vzít to v potaz, vzít to jako danou věc, že takhle to je a bude, protože to je prostě nejrozumnější cesta nepřijít o příjem zdávek a zároveň nepřijít třeba o jistotu bydlení tím pádem a tak dále. A na základě toho pracovat. On jako existuje už dlouho vlastně takový nástroj inovativní pro pracovníky úřadu práce, kde je možné na kalkulačku si vlastně dodat spolu s klientem při poradenské práci, kdyby k ní docházelo, nebo i třeba při job klubech ve skupině jako zadat všechny ty vstupní data, který má ten klient v ruce a trošku si to s ním jako i třídit. Jo, takže má prostě několik dětí na ně, dostane docela slušné úlevy, pokud nastoupí do legálního zaměstnání, zároveň ale se jim tím příjem zvýší a zároveň jen fiktivně, protože má exekuci, to znamená, reálný příjem bude rovná se prostě nezabavitelná částka. Teď jako je dobré, kdyby pracovníci úřadu práce znali tu nezabavitelnou částku, protože čím víc dětí, tím vlastně téměř nikdy se na ní nedostane. Jo? Oni mají jako lidé představu, že když začnou pracovat a mají exekuci, tak jim všechno exekutor sebere. To se neděje, 
protože právě došlo v roce, v loňském roce, jako k výraznému jako zvýhodnění rodin s dětmi a ještě k tomu vlastně navázání na životní minimum se tak jako vylepšilo. A je dobré tohle vědět a používat v té poradenské práci, když zprostředkovávám zaměstnání. Jenže my jako narážíme, když něco takového prosazujeme na generálním ředitelství na to, že vlastně to je osoukromý problém každého daného uchazeče, že má dluhy. Jo, ale pak jako se ty koleje samozřejmě nepropojí, protože to je hra na zprostředkování zaměstnání. Klient jde za svým cílem, nejde o to, že by chtěl zneužívat systém, ale prostě racionálně si spočítá, že když nastoupí do legálního zaměstnání a myslí si, že mu všechno seberou, tak se mu to prostě nevyplatí. Takže jako pracovat na tomhle se zadluženými lidmi, s, s právě propojit více ty dávkové systémy směrem k zaměstnanosti, aby bylo jasné, na co vlastně má nárok. Oni to mají v počítači, takže prostě je dobré se do toho dívat a prostě na tom pracovat. A pak vlastně to stavět na tom, jak uvažuje ten klient. Jo, jak uvažuje a pomoci mu se z toho dostat. Překonat vlastně v rámci právě toho prostupného zaměstnávání postupným zvyšováním příjmu z práce, docházet k nenásilnému snížení příjmu vlastně od státu, tak, aby to prostě neznamenalo karambol pro tu rodinu, třeba na tři měsíce. To, jak jsou jakoby postavené dávky státní sociální podpory, je prostě to, co uděláte dnes, tak se projeví z dalšího čtvrt roku a v podstatě to bude demotivovat od toho, aby ten člověk se trval, se trval prostě v zaměstnání. Tak tohle je potřeba uchopit tak, jak to je a prostě s tím, s tím pracovat. Takže já prostě jako nepoužívám pojem nezaměstnatelný, protože takový člověk tam jako kdyby nemá být. Každý je zaměstnatelný za určitých podmínek. A do těch podmínek počítám i právě tady to uvažování o disponibilním příjmu celé domácnosti klienta v případě, že přijme nabídku úřadu práce. A vlastně jako dost velká skupina lidí nebo klientů úřadu práce patří do, do té kategorie, nemůžu to udělat, tohle bych dětětě neudělala, zejména u samoživitelů. Jediná prostě je žena a je prostě jediným, přím, jediným zdrojem příjmu rodiny, tak prostě nemůže nastoupit do práce, když to bude znamenat, že přijde o bydlení. Je to ta, takhle jednoduchý to, jako kdyby je. Tak, takže jako to, co se dá zlepšit, je přijmout tenhle způsob práce, včetně toho, včetně toho uvažování o disponibilním příjmu rodiny jako standard poradenské práce úřadu práce, aby to nebyla ta hra na zprostředkování. Já bych ještě k tomu rád se připojil. Já souhlasím s tím, co, co říká paní Cíglerová. Ještě je možná dobré říct, že to zprostředkování zaměstnání vlastně není nějaká triviální činnost, že by to bylo jenom nějaké mádáti dál, nějaké učitnictví, že by tam na jedné straně tedy byl někdo, kdo nám do, do systému zadá nějaká data, na druhé straně vypadne nějaký profil. My se často setkáváme s tím, že někdy ten rozměr, řekněme, psychický, emocionální, nebo ten rozměr toho zbavení se nějakých strachů a obav, které dost možná někdy nejsou opodstatněné, je důležitá práce toho, toho poradce. A ve chvíli, kdy tam skutečně sklouzneme jenom k tomu technicistnímu zadávání nějakých dat, tak skutečně ten, ten úspěch není, není vůbec zaručen. To se například dotýká lidí s invalidním důchodem, kdy často se setkáváme s tím, že ti lidé se obávají toho, že prostě když nastoupí do zaměstnání, tak jim ten invalidní důchod bude odejmout a, a vlastně vytvoří si tady tuhle představu a, a díky tomu se ani ne, nezaevidují na úřad práce, i když by třeba ta šance na to zaměstnání u nich byla vysoká, ale zkrátka žijí tady s tím, s tím pocitem, že, 
vlastně ten systém jim tohle, tohle odejme v momentě, kdy, kdy se začnou snažit. Možná bychom měli taky si říct, nakolik jsou tedy úřady práce úspěšné v tom, že to zaměstnávání zprostředkovávají. Ono to číslo je poměrně nízké. Už tady zaznělo mnoho důvodů, proč se tak děje, ale stejně, co by se ještě dalo udělat, aby to tedy bylo nastaveno jinak, aby skutečně ty, ty, ty výsledky toho zprostředkování zaměstnání byly lepší? Já, já jenom zopakuju, nebo už jsem, už jsem asi o tom někde mluvila, že počet nezaměstnaných, kteří si sami najdou práci, je třikrát vyšší než počet těch, kterým pomůže úřad práce, což je alarmující. Jo. Ono to není velké číslo, ale jako ten poměr je vlastně podstatnější. Třikrát nadějnější je, že, se, že si sám najdu práci, než, než že mi v tom pomůže úřad práce. A to se do toho počítá veškerá aktivní politika zaměstnanosti, to znamená zařazení na veřejně prospěšné práce, společenský včelné pracovní místo, takže i to vlastně, co, co jako kdyby ten úřad práce zaplatí. Takže tam je až skoro bych řekla nulový kontakt nebo vliv nebo dopad činnosti úřadu práce na běžný trh práce, na zaměstnavatele, kteří jako ne, existují malé střední podniky, zejména jsou úplně hlavními zaměstnavateli v místě. On se, oni se úřady práce od toho roku 1991, kdy vznikly, vždycky více orientovali na nezaměstnané nebo na prostě uchazeče o zaměstnání obecně, než na zaměstnavatele. A teď to jako se projevuje tím, že máme najednou o 100 tisíc víc volných míst než uchazečů, jo, než, než těch, kteří by na, na ně mohli nastoupit. A přesto je ta orientace stejná. Přesto pořád se kontrolují ti uchazeči, jestli správně přišli, jestli dělali všechno. Když jsem mluvila o tom individuálním akčním plánu, tak i ten se vlastně kontroluje tak, jestli plním bez zbytku. Pokud ne, tak jsem vyřazen na 6 měsíců z evidence. Jo, to je prostě takhle jako nastaveno. Místo toho, aby to bylo víc, jako třeba v Rakousku, AMS, Arbeitsmark Service, jejich úřady práce, kde jsou respektovaným partnerem těch firm. Jo? Tam prostě úředníci úřadu práce vědí, co se na místním trhu práce děje a podle toho zařazují sami ty, ta volná pracovní místa nebo, nebo o nich hovoří s těmi, s těmi klienty jako o nabídkách, aniž by tady musel být nastaven nějaký jako byč, hlašte volná pracovní místa. Ten byč mimochodem nikdy nefungoval, to je jako by dokázané za té minulé krize, že když nastavíme úřadu firmám povinnost hlásit volná pracovní místa, tak se neděje nic přesně do doby, než začne zase konjunktura. Takže to vůbec jako nemá, nemá vliv. Daleko větší vliv by bylo, kdyby se více úřady práce zajímaly prostě, jak říkám, o, o dění kolem sebe, ale nejenom ve vztahu k klientům, k fyzickým osobám, které tam o něco žádají, ale ve vztahu k tomu, co je okolo, ty, jak, jaké jsou ty malé střední podniky v místě. To je úplně jako základ a co by požadovali a aby jim věřili, aby prostě jim rádi hlásili ty volné pracovní místa, že momentálně tam jako vlastně se hlásí jen taková místa, která, která vlastně požadují obsadit těmi zaměstnanci ze třetích zemí a potřebují nějaký do, nějakou dobu, aby to tam vyselo. Takže takhle to nemůže potom fungovat. No. Já se k tomu určitě můžu připojit. Co by pomohlo? Skutečně by pomohlo, pokud by úřad práce si uvědomil, že klient, pro kterého to dělá, je ten zaměstnavatel. Protože ve chvíli, kdy toho zaměstnavatele nevnímá jako toho klienta, jako toho zákazníka, kterému se snaží poskytnout co možná nejlepší servis a službu, aby mu 
pomohl vybrat co nejlepšího uchazeče, který co nejlépe splňuje jeho potřeby požadavky, tak, aby nabízel ty služby ve stylu máme tady uchazeče, na tohle pracovní místo jsme schopni vám toho klienta ještě připravit nějakou rekvalifikací, nějakým způsobem vám ho lépe ještě nachystat. Tak pokud je to opravdu jenom o tom, že pracuji s těmi uchazeči, že pracuji s těmi klienty, navíc ještě v tom režimu takovém mírně represivním, kdy skutečně jde, jde hlavně o dodržování docházky, dodržování minut a hodin, jestli se dostavil ten den na tu danou hodinu a na tu danou minutu, tak, tak to skutečně neplní ten účel, protože pak je to dost často taková hra, tak jak to tady zaznělo už, kdy na jedné straně máme tedy toho uchazeče už mírně demotivovaného, který teda nějakým způsobem hraje hru aby teda zůstal tím uchazečem i nadále a mohl teda čerpat nějaké výhody, pokud mu to ještě dává smysl. A na druhé straně máme nějakého zaměstnavatele, který teda někdy, říkám vždy, ale někdy prostě hlásí to volné místo jenom kvůli tomu, aby splnil nějakou povinnost vůči, dejme tomu, náboru zaměstnanců ze třetích zemí. Je dobré možná říct, říct že to opravdu funguje tam, kde dojde k navázání vztahů mezi všemi těmi subjekty, a není to jenom zaměstnanec, zaměstnavatel a uchazeč o zaměstnání, ale jsou to další subjekty, kdy v tom regionu, v tom území, já vždycky říkám, nějaká síť spolupráce, pokud se povede propojit ty, ty jednotlivé místní subjekty a dojde tam k nějakému vztahu vzájemné důvěry, tak všude tam to velmi dobře pak funguje. Vy už jste tady oba zmiňovali ten, řekněme, poměrně disciplinační přístup úřadu práce, že tedy skutečně uchazeč může být vyřazen z té evidence za poměrně malý přestupek, když například tedy nedorazí na smluvenou schůzku nebo, nebo nedodrží nějaký jiný termín. Nesouvisí to také s tím, že ty úřady práce jsou přetížené a je pro ně vlastně jednodušší ty uchazeče vyškrtnout? Jako na rozdíl, když, když to srovnám s zákony, které upravují dávku, tak je zákon o zaměstnanosti celkem jasný aspoň. Je jasný, za co může být na jak dlouho vyřazen. Takže já bych tohle, z tohohle bych snad úřad práce nebo ten úsek zaměstnanosti ani nepodezírala, byť jako jsem slyšela od mnoha ředitelů krajských poboček, že by bylo lépe to protáhnout jako aspoň na rok, že by nemuseli být evidenci, protože by jim to kapacitně jako kdyby pomohlo. Ale to jsou takové řeči, které se vedou, ale do zákona by se samozřejmě jako nedali dát, jo, nechat někoho rok. Nicméně to, co tam je, že, že opravdu nemůžu se evidovat po šesti měsících a pak došlo ke zmírnění dvě, tři věci jsou tam po třech měsících. To bylo třeba, když zasáhla ombudsmanka Žabatová s tím, že mám takovou tu neschopenku pro uchazeče o zaměstnání, čili nemám nárok na nemocenskou, ale jsem uchazečem o zaměstnání a potřebuji k tomu special papír. Jo. A teď já ho nedodám ten den. Jo. Tak to jako by samozřejmě neprošlo a dalo se to, e, změnilo se to na do tří, do tří dnů dodat, do tří dnů informovat, to znamená zavolat a do osmi dnů e, doložit, jo, když už jako nemám nejvyšší horečky. Tak tohle z toho bylo zbytečné, samozřejmě e, přísné a dostalo se to do té kategorie zmírnění a když se ti to nepovede jako splnit, 
můžeš se evidovat znova po třech měsících, jo. Nebo nějaký jako jiný, jiný takový mírnější. Já tam jsou dva, tři takovéhle věci, ale i, i tak jako jo. Úřad práce prostě odstřihne, nebo stát odstřihne od pomoci se zprostředkováním, na kterou si teda ten člověk platí, jo. Každý si odvádí sociální pojištění a na, a na státní politiku zaměstnanosti. To znamená, je to pojistná jako vlastně právo, aby mi úřad práce pomáhal a stát ho odstřihne za i malé pochybení na tři nebo na šest měsíců. To je jako velmi přísné, až jako v podstatě to způsobuje, že ten vztah klient a pomáhající organizace, relativně pomáhající organizace, se mění na klient a prostě dráp, jo, který, jako, který prostě kontroluje a disciplinuje. Tak to je jako samozřejmě škoda, protože potom jakékoliv veškeré snahy, že tam zavedeme, já nevím, po, tu případovou práci, nebo že prostupné zaměstnávání se stane základním principem prostě práce úřadu práce, jako je tím sráženo, jo, protože člověk to bude dělat, protože jinak jako budu mít problém a šest měsíců si budu platit zdravotní pojištění, což teďko přesahuje 2000 měsíčně. Tenhle tenhle pohled vlastně sdílím, kdy se nám tady potkávají jako dva dva světy nebo dvě služby, které v určitém momentu jdou jako proti sobě. A to je skutečně ten úřad práce vyplácející dávky, úřad práce kontrolující naplňování pravidla zákona, což je, je jeho úlohou, má to dělat a dělá. A na druhé straně úřad práce, který by měl být tím podpůrným subjektem, který pomáhá, snaží se někoho, kdo je na kolenou postavit jako na vlastní nohy. Já jsem zažil oba dva příklady. Zažil jsem příklad opravdu poradkyně, která volala, živě se zajímala, snažila se zjistit, co s tím klientem je, proč nepřišel a volala i třeba nám jako, jako nějaké organizaci poskytovatele sociálních služeb. A zažil jsem i, i opačnou situaci, kdy prostě poradce nebo zprostředkovatel na úřadu práce si opravdu jako dělal čárky, kolik se mu podařilo ten měsíc jako dostat lidí z evidence. Jo? Jako jak byl jako úspěšný v tom, v té misi prostě tyhle lidi jako nějakým způsobem eliminovat, což já teď neříkám, že to, že to takhle je nastaveno systému. Já chci jenom říct, že skutečně je dobré, pokud bychom dokázali odlišit tyhle dvě úlohy, protože si myslím, že i pro toho pracovníka, toho úřadu práce, pokud by se ty role trošku jako oddělily, by to bylo, by to bylo možná jednodušší a radostnější práce. To znamená, když to řeknu ještě velmi lapidárně, pokud by měl ten poradce, ten luxus a tu možnost pracovat s lidmi, kteří jsou skutečně motivovaní k tomu tedy získat zaměstnání a není tam žádný jako vedlejší cíl, to znamená, není tam někde ještě nějaký, neběží tam ještě jako v druhém plánu nějaký jiný záměr toho klienta, tak si myslím, že by to mohlo napomoc té věci, to znamená, je to nějaká úvaha oddělit, oddělit tu tu byrokratickou část, která slouží k tomu tedy zkontrolovat, aby nepobíral někdo nějaké peníze, když neposkytuje dostatečnou součinnost a oddělit tu část, kdy skutečně chci někomu pomoct a ten někdo, kdo je příjemce té podpory, tak je tam jenom za tímhle jediným účelem, za, jiný, za jiným ne. 
Já myslím, že jsme v té dnešní diskuzi slyšeli opravdu, že v té práci úřadu práce přetrvává řada problémů. Asi poměrně výrazným problémem je malá komunikace tedy mezi těmi úřady práce, těmi uchazeči o zaměstnání a zaměstnavateli, případně také nějakými poskytovateli sociálních služeb. Tam je určitě prostor, jak jsme slyšeli od vás, pro nějaké zlepšení. Já se vás úplně na závěr zeptám, protože tady zazněl příklad Rakouska, který zmiňovala Alena Cíglerová. Jsou nějaké jiné příklady ze zahraničí, které byste uvítali tady, kdyby byly podobné postupy využity i v České republice? No, děkuji za nahrávku. Tohle jsem chtěla říct. Já jsem v tom Rakousku mnohokrát byla, objela jsem prostě pár těch zemí a sociálních podniků. Nám tady 30 let chybí sociální podnikání. To je prostě rozdíl mezi námi a Rakouskem. Ne proto, aby se z každého stal podnikatel, ale aby existovaly zaměstnavatelské subjekty. Jejich cílem není jen dosahování zisku, i když to je významný jako cíl, tak, ale také vlastně integrace na trh práce, na otevřený trh práce. Protože to je to prostupné zaměstnávání v jednom. Jedna dohoda úřadu práce se sociálním podnikem integračního typu o tom, že udělá tohle všechno v horizontu tří let s tím člověkem, dá mu šanci, dovede ho na ten volný trh práce a tam ho udrží, respektive pomůže mu s adaptací jemu i tomu zaměstnavateli. Jo. Je to prostě, ano, je to outsourcing práce úřadu práce, ale my si jako musíme podívat realisticky na ty baráky plné tady těch úředníků, že prostě tohle tam asi jako se nepodaří. A řada věcí se nepodaří ze strany státu, který principu vždycky bude jak pomáhající, tak trestající. Jo. Tohle je prostě něco, co nám tady chybí. My máme zákon napsaný od roku 2016 a momentálně zase v tomto období spadnul pod stůl, ale vláda pěti koaliční je má ve svém programovém prohlášení budoucím, takže je šance, že se to konečně dokope, dokonce se od roku tak 2014 jako jeví snaha MPSV si vzít ten zákon za svůj, integrovat prostě to mezi, aktivní, mezi nástroje aktivní politiky zaměstnanosti nebo opatření aktivní politiky zaměstnanosti, ale bude to mít svůj vlastní zákon. Nebude to prostě jenom zaměstnávání lidí, ale mělo by se chytnout původní spolupředkladatel ministerstvo průmyslu, protože sociální podniky k tomu, aby mohly kromě ekonomických cílů plnit ty sociální, tak prostě potřebujou jako zvýhodněné úvěry nebo něco takového. To znamená, je to o asi tak osmi dalších jako ministerství. Tohle práce byla udělána, byla prostě, jako trvalo to od roku 2014 poměrně dost let, ale jsme ve fázi, kdy se jakoby v tomhle blízká na lepší časy. Jo? Pokud se tohle podaří, že jako skutečně si úřad práce nebude hrát na to, že má monopol na zaměstnávání lidí a bude to dopadat tak, jak to dopadá, ale otevře se a bude uzavírat jak dohody s těmi sociálními podniky, tak dohody třeba právě sociálních služeb malými středními podniky a bude to prostě kolektivní místní lokální práce, tak by to mohlo klapnout. A významnou jako součástí toho zákona o integračním sociálním podniku je zrovnoprávnění osob se zdravotním postižením, které máme jasně definované v zákoně o zaměstnanosti a které budou samozřejmě cílovkou také, tak zrovnoprávnění s osobami se sociálním znevýhodněním. Protože prostě Evropská směrnice o zadávání veřejných zakázek říká znevýhodněné osoby na trhu práce. Vůbec nerozlišuje, jestli je to kvůli zdravotnímu stavu nebo ne. A taky ti lidé nejsou v těch škatulkách, jsou prostě to i to. Jo. Tak 
Takže v podstatě my potřebujeme zrovnoprávnit osobu se sociálním znevýhodněním, tu tam je, ta tam je popsaná, mluvíme o maminkách dětí do, do, v předškolního věku s potížemi prostě kamkoliv umístit, mluvíme ale také o osobách, které v posledních 24 měsících byly propuštěny z výkonu trestu nebo z detence nebo, nebo v mladých lidech po, po dětských domovech a tak dále. Jo. Tam prostě jsou, jsou jistá, jistá znevýhodnění osoby v exekuci samozřejmě, který jako se nedají dát někam do škatulky, který vlastně jsou většinou v kumulaci s dalším a e, úřad práce určitě nezvládne se jako tohle, tohle to dělat sám, ale určitě zvládne uzavřít tříletou dohodu o cílech, co se má s tím člověkem stát a vyplácet vlastně příspěvky na tohleto, aby, aby prostě se, a tak třetina lidí v evidenci, který tam jsou, jsou právě kvůli tomu nánosu různých typů znevýhodnění, na který vlastně aktivní politika zaměstnanosti běžná nereaguje. Jo? Tak aby se tohoto nánosu nebo prostě těch lidí, kteří jsou tam 24 měsíců plus nebo 12 měsíců plus a nebo se do této kategorie dostanou, protože na to nic jiného není, tak v podstatě, aby se toho postupně zbavovali, aby byli o něco kompetentnější vlastně plnit ten účel, který mají, to znamená dostávat lidi na otevřený trh práce. Jo, já se čas od času potkávám s kolegy z Německa, oni mi často takhle upiva říkají, víte, vy to máte u vás stejné jako, jako my, jsme to měli v 70. letech a já si myslím, že to odráží tu, tu realitu. My v tuhle chvíli bojujeme s jednou hlavní, hlavní potíží a to nejenom v oblasti zaměstnanosti a to je, to je obrovský rezortismus. Já často říkám, že ten problém je 19 metrů, který je mezi ministerstvem práce a sociálních věcí a ministerstvem zdravotnictví, kdy já jsem si to jednou krokoval a pak mě legitimovali policisté, ale chci říct, že, že ten problém je v tom, že ty jednotlivé rezorty spolu nespolupracují. Oni dost často ani neví, jako co ta druhá agenda obsahuje. A v Německu, když se budeme bavit konkrétně teda o cílové skupině osob se zdravotním postižením, to vyřešili zákonem o koordinované rehabilitaci který přesně říká, jak který rezort, jak který konkrétní profesionál, lékař, sociální pracovník, pracovník úřadu práce spolu má spolupracovat, v jaký moment a kdy. A vlastně vytvořil se systém, který říká, jakým způsobem je ten dotyčný veden v tom procesu, kdy se mu poskytují jak služby sociální, tak služby zaměstnanosti s tím, že jsou tam vytyčené cíle, ke kterým to celé směřuje. U nás bohužel prostě ten klient je, nebo ten, ten člověk je, je hozen do takové nějaké zvláštní změti, kde tedy pobíhá mezi těmi všemi světy a oni si ho tak mezi sebou jako kupinkají. A, a velmi e, brzy tomu člověku samozřejmě dojde energie a, a, a vlastně ztratí víru v to, že e, má šanci se z toho nějak dostat. Takže, takže za mě by tomu určitě pomohlo, pokud by ty jednotlivé Rezorty, ty jednotlivé systémy pomoci, které tady jsou a které fungují, některé z nich velmi dobře na světové úrovni. Si myslím, že jako můžeme se bavit o tom, že někde v nějakém rezortu je potřeba něco zlepšit, ale to, co by pomohlo nejlépe, by bylo, pokud by se ty jednotlivé segmenty propojily do nějakého funkčního celku. Já vám moc děkuji za tyhle nápady, doporučení, inspiraci a taky analýzu toho, co v současnosti nefunguje a co by se mohlo zlepšit. Děkuji, že jste si na nás udělali čas. Naschledanou.
To je pro dnešek vše a já vám děkuji, že jste doposlouchali do konce. Na závěr bych chtěl připomenout, že reportáž Saši Úlové i tento podcast mohly vzniknout díky podpoře nadačního fondu pro nezávislou žurnalistiku a také díky vašim darům na naše crowdfundingové kampaně. Budeme moc rádi, pokud se rozhodnete nás finančně podpořit. Můžete tak učinit právě teď na darujme.cz. Já se pro dnešek loučím a těším se zase brzy naslyšenou příště nad reportáží Alžběty Metkové o podpoře bydlení.